0: Ojo, no, hoy, hoy si te fueron las cabras, le pusiste uno que no era... O sea, sí, pero ya ese no. Ese es el fondo del padre de la parroquia del rock and roll, ¿no? Don, don Gabo Ortiz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Mi querido
1: Alex, mi querida Daf, bastante, bastante bien. Me hiciste recordar bellos momentos. ¿Sí? El amo de la parroquia.
0: El amo, Sí, sí, sí. Es que Gabo ha tenido varios, varios motes, Daf. O sea, el padre oh, de ¿no? la parroquia del rock and roll. Eh, el hombre de la verdad absoluta, el líder de los rucos locos forever, y ahora en su nueva faceta, este Gaby Panson. O sea, son, va creciendo, iba va evolucionando como un Pokémon. Ah, mira, ah,
1: hay, que, hay que a veces ser camaleónicos, muchachos, porque si te estancas en algo, digo, puede que esté bastante bien, pero la evolución, ante todo. Sí, sí
2: claro, es, es parte, ¿no? De, de los años, este pero con cuál te has eh, encariñado más, mi querido Gabs.
1: Híjole, es que cada uno creo que ha tenido como sus momentos, y es una metamorfosis que van surgiendo de acuerdo a las charlas que vamos teniendo, porque por ejemplo antes el señor Polanco me catalogaba como un señor intolerante. Ahora creo que ya estoy en la etapa de, del ruco buena onda que a, a, aprende a escuchar a la juventud, a las juventudes, ¿no?
2: Menos mal. Menos mal, mi querido Gabs. Oye, ¿y esta noche de qué vamos a hablar? ¿De quién o de quiénes vamos a platicar?
1: Pues mira, va a ser un tema, creo yo, bastante interesante, porque es una canción de un grupo súper, súper conocidísimos alrededor del mundo, de hecho tienen muchísimos, muchísimos fans, Este, también va, posiblemente demos a conocer que en su última visita a la Ciudad de México sucedió un bad boninazo, <ríe> por llamarlo así, Ajá. Este y digo, para que no nos coma mucho el tiempo... Vamos a hablar de los Guns N' Roses
2: Ámonos, no cualquier agrupación ¿eh? Déjame no, salir.
1: exactamente, es una de las bandas de rock más representativas en la historia del género Sí. Eh, sumamente representativa de los años 90 Digo, ellos empezaron en los, a, a mediados de los años 80 Pero pues en los 90 es cuando pues, todo el mundo eh, solía portar este, playeras de del, del, de Jesucristo Y playeras al estilo de U.K. y chamarras de piel, ¿no? Sí, o te claro. dejabas tus caballos abultados y comprabas un sombrero tipo mago, ¿no?
0: Chaquetón, <risa> grande. Sí, 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 chavarras de piel, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Este, sí, o sea, digamos que también marcaron mucho el look del, del rockerón de los años 90. Sí es como muy específico y creo que se lo debemos mucho a estos personajes este, oriundos de, de Los Ángeles, California, me parece, si no me equivoco. Uh -huh. Este Y bueno... Pues como gran grupo, como gran agrupación Pues obviamente yo creo que Todos los grupos En la faz de la tierra Principalmente en el mundo del rock Pues tienen una canción como insignia ¿no? Digo, obviamente tienen muchos más éxitos Pero hay una canción que los marca Como de por vida en toda su carrera musical O sea, podemos hablar por ejemplo De los Beatles, no sé, Lady B Podemos hablar de Led Zeppelin con este Way to Heaven Podemos hablar de Black Sabbath con Paranoid, Posiblemente este, y así nos podemos ir con muchos, muchos, muchos grupos, ¿no? Kiss, por ejemplo, con I Was Made for Loving You. Y yo creo que los Guns N' Roses, la canción insignia que tienen por excelencia es November Rain. Correcto. Estarán de acuerdo conmigo. Es oh, una canción, un tema que incluso yo creo que viene muy ad hoc a hoc al día de hoy, a la fecha. Sí. Por eso, esas ondas de la celebración del amor, digo, no habla, bueno, se habla de amor, pero más bien como del desamor. O sea, de las consecuencias que te puede traer amar tanto a una persona y el daño que te puedes hacer incluso justamente pues amando a, pues, a tu novia, a tu novia, a tu pareja, a quien tengas como tu, tu media naranja, como le como le diría Fey, uh -huh. este, el daño que te puedes hacer, ¿no? Esta canción... que nada
2: dura para siempre, ¿no?
1: Exactamente, o sea, ese es como el mensaje fundamental, aunque los fans han detectado como ciertos mensajes ahí como bastante misteriosos, que es lo que vamos como, por ejemplo, a guardar. Esta canción, como muchos saben, viene de un disco que se llama Use Your Illusion One. No sé si recuerden que en ese año los, los Guns N' Roses tuvieron a bien este sacar un disco doble. Sí. Use Your Illusion One y Use Your ¿Qué? Illusion Número Dos. Ambos bastante exitosos No han tenido un éxito como el, el, su, su disco de, de debut El Appetite for Destruction Que ese disco si no me falla la memoria Vendió por ahí cerca de 30 millones de copias Estos no les fue como tan bien Digamos que vendieron un poquito más de la mitad Este 17, 18 millones de, de copias Pero te digo que tienen esta canción Insignia y esta canción se ha convertido En una de las favoritas obviamente de los fans Incluso hasta de la gente que no escucha El, el género rock como tal Totalmente. O sea, la escucha y es una canción bastante, bastante emotiva. Que incluso como dato curioso, no sé si saben ustedes, Axel Rose la empezó a trabajar desde el año de 1983. Uh, Siendo oh, que la canción...
2: Ya había nacido Alex y yo, ¿no? ¡Cálmate! <risa>
1: Siendo que la canción se publicó nueve años después. Uh -huh. ¿Cómo va la historia más o menos? Axel Rose tenía en su cabeza, digamos, que la melodía o la base para piano. Después empezó como la estructura para la guitarra. De hecho, algunas personas le aquejan, por ejemplo, digo, Slash hace un trabajo extraordinario, en ese solo es uno de esos, los solos yo creo que más épicos en la historia del rock también. Claro. Pero él, él, digamos que el que le dio como las bases de, mira, quiero que suene más o menos así, ya Axel Rose lo tenía en la cabeza. De hecho, no sé, no sé si ustedes conozcan una banda que se llama The Guns.
0: No, fíjate que ahora sí me agarraste en curva.
1: Bueno, es una banda también que rockerona de por ahí, de, de, también de los años ochentas, y comentaba este... Comentaban los miembros de esta agrupación, que obviamente, bueno, la cantante que es este Tracy Guns, este, comentaba que, digo, es, es muy buena amiga de axel Rose, cuando se juntaban así que, digamos, como para cotorrear o consiguían en algún concierto, este, ella comentaba que siempre que axel Rose tenía un piano a la mano, tocaba la misma parte de la melodía. Te estoy hablando de los años 80, cuando la canción todavía no tenía como la estructura completa. Y ella misma le decía, oye, pues es que esto suena genial, ¿no? O sea, pues ya nada más dale como un remate y todo. Y decía, no, es que es algo que tengo que hacer de manera apotósica, de una manera épica. Y creo que lo logró, digo, nueve años trabajando en, un solo, en una sola pieza, pues creo que lo logró bastante, bastante bien. Oye, pero este... la
0: parte que la canción no pierda como, como temporalidad, no o sea, una rola, sona, el, el sonido de 1983 era muy diferente al de finales de los ochentas.
1: Sí, pero te digo que yo creo que esas canciones que son como las canciones insignias son como atemporales mi querido Alex. Si tú escuchas, por ejemplo, no sé, I Was Night For Love en X, en esta época lo escuchas fresco, lo escuchas, no voy a decir actual, pero sí te, pues sí te causa algo en el corazón, aunque no lo hayas escuchado nunca o tengas 10 millones de veces haber escuchado la canción. Creo que lo mismo pasa igual con Led Zeppelin, como Bohemian Rhapsody de The Queen, the Paranoid de Black Sabbath. O sea, son canciones que ya se quedan así como pasmadas en, en el tiempo espacio. O okay. sea, ya creo que aquí ya no, ya no depende mucho como de los ritmos y qué sonaba y qué género estaba como más de moda. Creo que esas canciones sí llegan a ese nivel de... Pues ya llegan al limbo del, del rock y ya se quedan ahí como para siempre, ¿no? Eh, te hacía mención, por ejemplo, también de, de Led B, de los Beatles. O sea, ya son canciones que tú dices, bueno, a lo mejor la grabación ya la escuchas un poco antigua. Pero a final de cuentas, la canción, la melodía, lo que representa como tal es lo que creo que le da la validez suficiente para poder este, permanecer ahí. Sí, claro. Te decía, eh, esta chica, este Tracy Guns, le decía, pues ya termínala y pues ya presenta algo porque con esta cosa puedes hacer algo pues algo novedoso. Te digo que Alex siempre se aferraba y decía, no, tengo que plantear muy bien la historia, pero desde el inicio, aquí es donde entra como la etapa del amor, desde el inicio siempre, la, siempre, siempre fue pensada como una canción como de amor y desamor. Ah. De, de amor y hasta cierto punto odio. Ah, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Él tenía una novia que se llamaba Aiden. Duró mucho tiempo con ella, de hecho es una chica que conoció, creo que desde la escuela, o sea, desde que eran muy pequeños, tenían una, una relación muy cercana, llegaron a ser novios, pero pues tú sabes que cuando eres niño no es lo mismo, obviamente, la, la personalidad que tienes de, de niños, que a lo mejor juegas, no sé, a, a las escondidas, este, no sé, que juegas y...
0: Ya lo imaginé
2: con su, con su novia de la secundaria, ¿nos escondemos? No, o sea,
1: es que me refiero que... Que la relación barruano, Gabriel. de ellos o sea, eran muy, muy niños, o sea, ni siquiera todavía llegaban a la adolescencia. Justamente cuando llegan a la adolescencia es cuando deciden hacerse novios. Y ah, tú sabes que, me... por ejemplo, ya es una etapa bastante difícil, empiezas a encontrar tu personalidad y entonces es cuando pues, llegan a surgir ciertos problemas a lo mejor de ideología, de comportamiento. ¿Y qué te digo? Pues también al final de cuentas pues, es muy válido, eran muy, muy jóvenes. Y entonces la idea de la canción siempre, la pensó, este, siempre fue pensada Sí. desarrollando esa historia que tenía con Erin de amor y odio, porque de Axel Rose también él comentaba de que él había sido como muy malo con las mujeres que, que estuvieron con él, pero las mujeres que estuvieron con él también le causaron muchísimo daño interno. O sea que estamos hablando de que pues, Axel Rose pues, creo que intenso en la cosa del amor es desde, o era. Desde no, no sí, claro, 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 claro. Y entonces te digo, él siempre aquejaba y decía que pues podían o tenía la esperanza de que estuvieran juntos toda la vida de la manera más romántica, pero que se tenían que se separar de una u otra manera para no, no seguir haciéndose daño. ¿Qué gacho es eso, no?
0: Pichas formas feas de, de cortar a la gente como de... Es que no Es que sí te quiero, pero no podemos estar juntos. A mí me choca eso. Uh, saludos a una administración pasada. <risa> ¿Eh?
1: Saludos a la administración pasada. Pero fíjate, mi querido Alex, yo creo que a veces es mejor. Yo creo que a veces el cariño o el amor precisamente hacia la otra persona es más fuerte que eres como capaz de darte cuenta que pues por más que le intentes pues posiblemente no, no sea lo más adecuado y creo que es incluso hasta más sano que se amen a distancia, lo digo en el mejor sentido de la palabra, sí. que estar juntos y estar olvidándose cada cinco minutos no creo que eso ya es llegar como incluso a un estado mental pues no chido ni, ni para uno ni para el otro
2: la famosa toxicidad ¿no? exactamente en la relación
1: exacto y yo creo que es mejor a veces si, si de vez en
0: cuando se ven se saludan y todo pues yo creo que está pues está perfecto así ¿no? no pero, sé, pues, pero hay, ¿hay de saludos a saludos sí luego ¿No? es incómodo cuando tienes que volver a ver a la persona y cómo te saludo si antes te dejaba toda así y ahora ya no sé cómo saludarte no es incómodo yo, yo no podría o sea yo, sí, este, efectivamente, yo, yo no, así, muy bien lo dices, no, muy bien no. aquí. ¿Eh? No, perdón, perdón.
2: ¿Cómo me saludas si antes me hacías?
0: Es correcto,
1: es correcto, es correcto. <risa> bueno, ahí te digo, ya es cuestión de cada, cada pareja, cada, cada persona incluso, porque a lo mejor uno sí está dispuesto y el otro, la, la, la contraparte no, y entonces te digo, pues es una situación que... Axel Rose consideró como una onda, buena onda, que estuvieran juntos pero separados es, Eso no, puedo,
0: no Yo no puedo con eso, o sea, no puedo con el juntos pero separados o, o están juntos o ya no están, eso es lo que yo digo a reserva de lo que en esta digna mesa virtual se esté opinando No sé, o sea, yo no yo no creo que pueda seguir, bueno, es que Dafne, Dafne no puede opinar mucho al respecto yo digo, yo digo, yo digo. ¿Qué ¿no? te conocen, mi querida Dafne? ¡Puta! No, no, le no, no conozco hasta me... la garganta, hombre. O sea, en el, <risa> sentido, o sea, o sea, en, en el sentido de que conozco. O sea, en el sentido de conozco muchas cosas de, de Dafne. Por eso digo que. No sé, es como. Aclara,
2: por favor, ese punto, Alejandro Polanco. Estoy escuchando la familia. Hay familia cenando en este Fa momento. Familia Barreda.
0: Conozco muchas cosas de Dafne. No, no le conozco literalmente la garganta a Dafne. Ese no soy yo. Sí, ese no, ese no soy Dios, yo. Pero sigan escuchando, ya, perdón Bueno, sí. yo, yo, yo me Entonces, había
1: imaginado que, que a lo mejor había venido un día al karaoke Y obviamente en una parte alta de alguna canción Pues te asomaste tantito, ¿no? Y a la garganta
2: Y es profunda, no, 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 ¿eh? O sea, es profunda Sí, soy, sí soy la, peor, la peor en opinar en eso Pero entiendo el punto de, de, de Axel, ¿no? O sea, entiendo como su intensidad en esta forma Y cómo lo expresó ahí en, en esa rola, ¿no?
1: Sí, exactamente Y de hecho, por ejemplo, aquí viene creo que lo interesante O por qué la canción se ha convertido en lo que es eh, para su momento hicieron un video musical que publicaron, no, no recuerdo bien si fue en febrero o en abril de 1992, Sí. pero publicaron, digamos, que una especie, no un video musical, estos muchachos se, se dieron a bien hacer, para mí, un, un, un corto. El video dura nueve minutos y medio, nueve minutos y cacho. Creo que tiene la estúpida cantidad de 200 millones de vistas en YouTube, si no, si no estoy como por raro, si no es que ya está cerquita de llegar a ello, que es una barbaridad, ver, es una brutalidad. Déjalo, este, lo, lo, lo veo. Ok, en lo que lo buscas ver, este, uh -huh. la MTV eh, Music Boards, en ese tiempo o en esa edición de premios justamente como los premios de Now Music le otorgaron just, justamente el premio a la mejor este al mejor video del, del año, ¿no? ¿De qué va el video? No sé Diego, estoy casi segurísimo que todos los que nos están escuchando han visto por lo menos una vez el video. El video va, empiezan los Guns N' Roses están tocando en un teatro en Los Ángeles esa presentación si sí, es verídica, tienen a bien tocar con esta sinfónica. Y entonces se va desarrollando una especie como de flashbacks, por ejemplo, de la banda estando con sus novias. Y Axel Rose es justamente el protagonista junto con su novia en ese entonces. ¿Con sus novias no o con
0: sus exnovias? ¿Mande? ¿Con sus novias o con sus exnovias?
1: No, con su novia de ese entonces, ah, o sea, okay. en ese momento, ese, ese, ella era la, la administración... este, en, en, ¿En turno? En turno, exactamente, ah, okay. y sí, ella sí. es la que sale justamente en el video. Y te digo, salen momentos que están así como, por ejemplo, en tertulias con amigos, que los amigos obviamente son los Guns N' están otras chicas, están conviviendo, están como en un bar, están como pasándosela bastante bien, ¿no? Llega el momento en que pues lo que todas pareja o... Más bien las parejas así en los 80s o noventas, deciden tener eh, pues un casamiento, ¿no? El famoso matrimonio, con vestido blanco, con la iglesia, con el padrecito, los invitados, y de hecho el, el padrino de Arras es el buen Slash.
0: Mira nada más.
1: O sea, pues, digo o sea, es como muy una onda, muy una historia así como muy, pues sí como muy al estilo como de esa época, ¿no? Entonces te digo, la historia va transcurriendo, de pronto siguen apareciendo como flashbacks, pero digamos que un poquito ya como más oscurones. ¿Oscurones en qué sentido? Ah, se me estaba olvidando un detalle bien importante. El video de hecho empieza con un Axel Rose, así que está como medio crudo tomándose una aspirina.
0: Ah,
1: y ahí es donde empieza, por ejemplo, a desarrollarse la historia, ¿no? O sea, empieza incluso hasta con unas luces azules que te da como la sensación como de frío o como de tristeza. Y empieza así, te digo, después se van al teatro, después vienen los flashbacks y viene la parte de la boda, que uno de los momentos épicos obviamente es el solo de Slash, que te digo, le da las arras al padre para que pues haga el, el, el casamiento sí, sí, y Slash sí. sale eh, afuera de la iglesia a tocar en, en un desierto que hasta donde yo tengo entendido es un desierto ahí en el, en el estado de Nuevo México. Y hace como la famosa, y te digo, esa famosa imagen de Slash tocando así apoteósicamente su guitarra. Incluso el, el, el viento hace sus efectos sobre sus cabellos y, y eso lo hace ver como incluso hasta más espectacular. No digas,
0: ¿No? Que, que a Daphne le encanta este, este, esa parte, seguramente la, la guitarra, o sea, la magia de la guitarra. O sea, Daphne le, le hipnotiza una guitarra así, ¿no? Exactamente. Y entonces te digo, vuelven a regresar
1: como a la situación como de la boda... Este, pues ya todos son felices, vienen el momento de las fotos y van a la famosa recepción, ¿no? Sí. Es en una especie como de como de lobby de un castillo, o es pues, lo que yo alcanzo a recordar. No hubiera visto tu video hace ratito, pero bueno. Este... Ah, pero, pero sí,
0: sí, es un video que seguramente has visto varias veces. O sí, sea... sí,
1: por eso te digo, te estoy diciendo lo que me estoy acordando. Ah, ok, okay, este, okay. Esta, la, la, la fiesta, la recepción, pues la hacen ahí en el, pues, en el lobby como del castillo este, o finca, un, un terreno como bastante, una, una construcción bastante amplia, ¿no? Puedo intentar uh -huh.
0: compartir la pantalla a ver si no se nos va la señal, pero.
1: Yo Perfecto.
2: lo estoy viendo en este momento, de hecho.
1: Ah, muy a bien. Ah, a ustedes sí. hacen bastante, bastante bien. Ya voy, ya. Y entonces te digo, sí. llega un momento donde obviamente aparece la lluvia. Ah, y te bonito. digo, este, literariamente, pues la lluvia pues, puede significar varios, varias ondas, ¿no? Puede significar como catástrofe, además también puede significar como un, un cambio, un cambio de rumbo, ¿no? Sí, claro. Entonces todos los invitados se vuelven locos y desavientan unos con otros para poder protegerse de la lluvia. Lo que viene posteriormente es igual un Axel Rose como devastado, caminando como sobre las calles ahí de no sé qué ciudad sea, sí. pero lo que llama más la atención que hay una parte donde pasa afuera de una armería, porque el negocio tiene un letrero grande que dice Guns. Muchos lo podemos asemejar, pues es que está hablando de las Guns and Roses, ¿no? Pues el video sí es de ellos, el grupo se llama así, pues están haciendo la alusión a ellos mismos, ¿no? Pero lo que algunos fans han digamos que detectado o han especulado al respecto. ¿Qué especuladores. Es que... Exactamente, sí, hay hay mucho especulero por ahí, eh. Sí, sí, sí. Déjame, nunca falta, te nunca faltan los especuleos. Sí, sí. Y sí. entonces, entonces te digo, eh, muchos piensan que, eh, después de esas, digo, de esas imágenes que aparecen ahí como medio extrañas, o que no tienen mucho que ver con la historia que si lo trasladamos a la, letra, a la letra justamente está hablando pues de la onda de que pues, tienen que estar juntos, pero pues separados a la vez, o sea de una cosa como triste, ¿no? Qué raro. Entonces muchos, porque después de esa situación aparecen ya en un velorio
0: y es el velorio justamente de la novia. ¡Ay, güey! Oye, no me había fijado en eso. A ver, ¿el velorio wow. de la novia? Sí, es el velorio ah, ya lo de vi. la novia. Lo estamos viendo en estos momentos. Sí, 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 en la pantalla, sí.
1: Sí. aparece, te digo, el velorio de la novia, aparecen los relámpagos, la lluvia es como muy persistente, y entonces te digo, muchos fans han llegado a la parte, o a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Pues es que la novia, posiblemente la mataron. ¿De dónde sacan la historia del, de que la mataron? No lo sé. Muchos también han llegado a especular que Axel Rose, obviamente no es, no es así la realidad, es parte de la historia y de la canción hay, ah, hay que aclararlo, de la ¿no, por favor. Si no van a dar, ah, es que y dijeron que Axel Rose es asesino. no No, no, a no, para nada.
0: Exclusiva, Ajá. Gabriel Ortiz dice que Axel Rose <risa> mata gente en sus videos. En exclusiva, exclusiva.
1: Pero te digo, también hay unos que eh, que somos a veces como digamos como que más lógicos. ¿Quién no les dice que le cayó un rayo a la novia y ah. eso se murió?
2: Mm. Órale.
1: Sí, sí, me, eso sí, podría mira. ser
0: también,
2: aunque ¿eh? aunque esta, las estadísticas de que le caigan rayo a una persona Uf, son bajas.
0: Mínimas, sí. Son mínimas. Quién sabe, mira, estando en la Ciudad de México, yéndote a cualquier árbol en una de esas y bailiste cheto, carnal.
1: La vez pasada leí un caso. Leí un caso de un cuate, creo que a, australiano. Sí. Este le agarró como la lluvia una tormenta eléctrica, pero por traer sus audífonos se salvó.
0: Oh, o sea, en vez
1: de que quemara su, su cuerpo y sus órganos el, el rayo, la descarga fue a los audífonos directamente, porque oh. obviamente, como sabemos, muchos audífonos todavía tienen cobito por ahí, y eso fue lo que absorbió el. Wow. El, el sea, impacto del rayo.
0: O sea, pero audífonos pero, pero de qué tipo, de, 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 estos como los que yo traigo en este momento, Gabriel Ortiz o, o, o Inalámbricos, o cómo?
1: No, 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 no. Audífonos ah, así con cablecito y toda la onda, así como los solíamos usar antes, pues. Ah, ok, ok, noventeros. Exactamente, noventeros, y te digo, y eso, eso le salvó la vida. Pero bueno, regresando al, al, al asunto, te la, digo la te hay iba decir gente... algo. Ah, pero dime, dame
2: ah no, o sea justo, justo regresando como a, al tema de la historia mi duda es esa, entonces son varias teorías, o sea, o si ella se suicidó, si, si su esposo siendo Axel la mató o si fue un accidente
1: Efectiva, efectivamente, acabas de dar justamente en el clavo. Hay esas teorías porque, al final de cuentas, los Guns and Roses, digo, pues si tienes un producto así, pues no vas a, pues, a develar todo lo que tienes de trasfondo, ¿no? Hay que darle como cierto misterio y dejar todavía como las cosas a, a interpretación, que eso a mí se me hace como algo, pues bastante mágico, pues ¿no? Y sí. más cuando hablamos, obviamente, de las artes, ya sea una película, un libro o en este caso la, la música. Y entonces te digo, también hay una escena súper curiosa. Porque aparecen al final del, del video, ya cuando están, pues sí, está terminando la canción, aparecen una, un ramo de flores rosas o rojizas, no, no sí. recuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo es que sí aparecen unas flores ahí sobre justamente sobre el freto de, de la novia, ¿no? Axel Rose está muy triste cuidando así como pues, el, 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 el sepulcro y la lluvia, te digo, es persistente. Pero lo curioso de este caso es de que las flores empiezan a destenir y entonces en el ataúd da la apariencia como si estuviera rodando sangre. Y Es lo que te digo, yo creo que hacen hace pensar a los fans que no fue una, una muerte como natural o por un accidente, sino más bien como que le quitaron la vida. Porque te digo, si nos vamos como ejemplo al simbolismo de las cosas, pues las flores normalmente representan vida. Y más si son de color rojo, pues obviamente estamos hablando incluso como de la pasión carnal. Sí, Pero al momento sí. de que va cayendo la lluvia y se van desvaneciendo y se están poniendo se están de color blanco, sí, sí, pues sí. ya te está hablando ahí
0: justamente pues, de la muerte. De la, de la Aquí la pregunta es, estoy viendo que el video es, o sea, la muerte significa mucho aquí, pero yo lo veo como una muerte chiquita, no sé qué tanto tenga que ver.
1: No creo, mi querido Alex, hacer porque digo, el tamaño de la canción no amerita no, no que sea una muerte chiquita. Es correcto, es correcto.
0: Gabriel Ortiz, experto en temas profundos.
2: Le mort. Bueno, mira. Mira, yo...
0: Perdóname, perdóname, perdóname. Nada más doy esta idea porque luego se me olvidan las cosas. Sí, de, este, sí está, ya está Ahí grande. está
1: justamente, digo, perdón para la gente que está, nos está escuchando, pero la, vean el video en la parte final donde arrojan el ramo de, de flores y lo que sucede justamente con esas flores de color rojizo.
0: Lo estamos viendo en estos momentos. A ver, este, a ver
2: regrésale, regrésale al.
0: Este, sí, 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 déjame voy, voy, voy. Acá, mira, ahí está lloviendo. El Axel ahí Rose, está. la cabellera se le ve. Mira, ahí está. Se destina Sí. Pero
2: pero lo que está pasando con él se están deslavando. Se están volviendo blancas. Es lo que dice, es lo que dice Gabo. Ah, oye, sí, Justamente. es cierto. Porque sí, es un alma pura. ¿Quién sabe? O sea,
1: tiene un significados yo creo, ¿no? Pudiera ser, es que, mira, podemos significar la pureza con el color blanco, aunque también te digo, en muchas nah, culturas el color sea, blanco puede representar incluso la, la misma prueba, muerte.
0: ¿eh? Perdón, Gabo, ¿qué decías? ¿Sí?
1: Eso mismo que te decía que justamente la pureza se puede significar como en el color blanco O puede sí. tener significado en el color blanco Aunque también en algunas culturas significa muerte De hecho, no sé si se sigue acostumbrando ¿no? en algunos velorios Incluso aquí en la Ciudad de México Cuando van a presentar sus respetos hacia la persona ya, ya fallecida Llevas flores blancas, justamente para lo flores
0: mismo Bueno, o sea, sí sí hay arreglos florales blancos pero flores como tal blanco, es que no, no son flores, sino más bien son otro tipo de, 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 de flores. Vaya, o sea, pero no son flores, flores como las del video. Pero, pero en este
2: caso, en, en el video, o sea, sí son rosas que, que pasan a, a otro color. O sea, es una transformación, es una. es como, como el trascender, ¿no? De, de, tal vez de estar viva a ya a ser un alma, tal vez.
1: Yo lo quiero entender también como de esa manera. Este que es, te da como la, simbólicamente te da como la explicación de que pues lamentablemente falleció la novia después de haber tenido algunos momentos de felicidad y es como una especie de analogía misma de la vida, ¿no? O sea, de sí. que la vida pues no nada más va a ser color de rosa, sino puede tener sus asegunes y, y puede ser como una especie de claro oscuro, al final ¿Claro? de
0: Sí, tienes completamente la razón y creo que el video, lejos de ser lo que vemos visualmente, eh, el, el significado o el mensaje es otro, o sea, desde que la mujer muere, y que aquí como que ya entiende un poquito más lo que tú dices de, de que puedes estar junto a esa persona pero separados, en este caso estuvo con ella, se murió y pues ahora ya no están, o sea, están... Que, ¿no? también, que
1: también incluso, o sea, si te digo, si le, hace, si le hacemos más análisis acá filosófico... Chaquetoide. Con pastito vacilador. Sí. Claro. Puede ser, puede pues ser también vacilado. una representación este pues, digamos, del que ya no pueden estar juntos, ¿no? Aunque la persona no haya muerto, ya ves que existe también la famosa frase así de prefiero recordarte así, güey, a mejor, este, a seguir en contacto contigo. Ya, no y entonces, recuerdas. si dejas de tener contacto directo con una persona, pues, es como si estuviera muerta, aunque no lo esté, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O, o la
2: otra, que si nos, que profundizamos más en el video, Axel Rose aparece tocando, este, en color rojo, ¿no? Se lo llevó
0: no sé posiblemente también sea
1: otra otra po,
0: otra este, teoría otra teoría es Dafne barrera ¿sí? tanatóloga sí claro cómo no exactamente
1: sí claro sí porque te digo y además este lo chistoso de esto en la parte digamos que más este eh, eh, en la parte clímax de la canción es muy chistoso que no aparezca ningún otra ningún otro personaje sino nada más este slash
0: tendrá ahí algo que ver no creo verdad ¿O oh, sí, mi queridísimo Gabo? Es que te perdimos. Ahora sí nos... Oh, oh, oh. Una de dos, o se quedó callado el Gabo, o, o se nos fue, o algo pasó, este... ¿De repente se nos fue? ¿De repente se nos fue? Pero bueno, este, no pasa absolutamente nada. Eh, al parecer tenemos problemas con la mismísima... Ahí está la historia ya. de
1: la música, con 1.5 millones de dólares. Perdón, ya te tengo otra vez te de, de nueva cuenta aquí, Gabo. Estamos hablando...
0: Es que te había, ah, bien, te había perdido, perdón, Gabo, pero ya te tengo de nueva cuenta aquí. Los perdí, pero ah, pero, pero los perdí pero, ustedes, pero que, la señal está creo, aquí.
1: Creo que, bueno, Daph y yo sí estábamos hablando, pero creo que nos perdimos de la estación. Lo que le decía a Daf, que en su momento el video fue el más costoso en la historia de la música, con un valor de 1.5 millones de dólares. Ay, yo sé que para, wow. la, para la actualidad posiblemente eso ya sea una cantidad pues, menor. No sé cuánto se manejen los estándares en los videos en la actualidad, pero me imagino que ya son mucho más caros. Pero en su momento fue el video mucho más más caro. O sea, digo, llegó a ser el video más caro de la historia de la música.
0: Es que aparte... Es, millones. Es que aparte ya estamos hablando que para esas épocas, y gracias a, a, a cosas como Michael Jackson que ya hemos platicado, se dieron como estos videoclips larguísimos que dieron pie a, a que una canción tuviera una historia en un video y no que ahora pues el video es como X, ¿no? O sea... Más bien, el video pesaba mucho en la canción.
1: Sí, justamente digo, eran como partes, obviamente, de la mercadotecnia, de la música. Y si el video tuviera, te tenía éxito, era pues ya prácticamente que todos iban a comprar el disco. Sí, Porque pues obviamente asemejabas, aunque pusieras el disco, asemejabas este, tu cabeza, eh, reproducía las imágenes que ya habías visto en el, en el video, ¿no? Totalmente. Digamos que era así una, una forma de, obviamente te digo, la MTV estaba súper posicionada en ese momento. La MTV era lo que ya no es hoy, o sea, era lo... Era lo climas, o sea, cualquier artista, cualquier grupo, cualquier cantante hubiera deseado mucho para despegar su carrera haber salido en MTV aunque fueran las madrugadas, oh, porque, el, porque el impacto que tenía la televisora en ese entonces, o sea, era total, o sea, desde la madrugada hasta mediodía, o sea, en todo momento este había espectadores en la MTV, cosa que también lo convirtió en algo como muy grande. E incluso me atrevo a decir que en su momento llegó a desplazar un poquito a la radio, ¿eh? Porque te digo, la radio siempre ha sido y siempre será una, una fábrica de hacer este, éxitos musicales. Pero en ese momento la MTV era la que dictaba todo. Yo creo que más o menos lo que hoy es, este, no sé, TikTok o posiblemente YouTube, es más o menos como un, un equiparable. Digo, ¿cuántas carreras no hemos visto que pues son básicamente de, 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 de Internet? ¿no? Llámese Spotify, sí. llámese Apple Music. O sea, son que vaya, lo que me refiero es que ya no tienen ventas tangibles, uh -huh. sino más bien son ventas digitales. ¿no? Y casos tenemos un montón, digo, tan solo nada más date una vuelta por los ganadores de los Grammys en Exacto. esta última edición. Y pues te das cuenta que sus ventas son justamente ventas digitales más que las físicas.
2: Sí, totalmente. Aquí aquí nos dicen en el live, mi querido eh, GAPS dice un Lord Misael está en mi live, dice, la Saludos. misma actriz y modelo sale en dos videos de los GONS. mi maestro lo puso super súper infartado. Sí, de hecho, sale
1: esta, esta chica que ya, eh, si no mal recuerdo, se llama Stephanie Seymour. Ajá. Eh,
2: ah, si, si,
1: si me equivoco, por favor, discúlpenme sí. la vida. Sale, si no me falla la memoria, de hecho, es que en este video, por ejemplo, también, muchos fans dicen que es una trilogía. Es Don't Cry y Stranger, Junto con November Rain, hacen como la historia completa exacto, de todo lo que sucede.
2: Exacto. De hecho ese, ese. de hecho, ese era uno de los siguientes comentarios que te quería leer. Dice, en 1991, Stephanie Seymour tuvo papeles principales en los dos videos musicales de Guns N' Roses y Don't Cry, November Rain. En el año 2011, el noveno más caro de la historia, dice ella, es actriz que protagonizó el video, justo
1: Sí, justamente. Y de hecho, por ejemplo, eh, ese video le trajo también más problemas amorosos a Axel Rose. Uh -huh. Porque esta señorita no tenía como muy bien la historia completa de la famosa Avery. Y al momento de que conoce justamente de que toda la historia de la canción, todo el tiempo que se pasó Axel gastando su vida y su alma justamente en esa canción, pues obviamente digamos que se sintió un poquito celosa. Y ya ¿Qué? como que ahí empezaron ciertos problemillas justamente por ese video, por esa canción. Y pues tuvieron que terminar su, su relación No a mucho tiempo de, de publicado eh
2: Y le dedicó November <risa> No,
1: esa fue a Erin
2: Sí, exacto eh, También aquí nos dicen Solo por esas ventas digitales Vox Bonnie se cree el rey de la música Pues
1: sí pues digamos que los tiempos cambian, los tiempos ya, cambiaron. Ya, los, ya los veré cuando llegue el apocalipsis y se caigan este, toda la, todo el internet, así de a ver cómo van a escuchar su música, ¿eh? y nos burlaremos los que tenemos los discos físicos
2: Oye, y dentro de lo que estábamos platicando de las flores, acá dicen dentro de la masonería, cuando mueres alguno de nuestros, de nuestros hermanos, todos llevamos una rosa blanca mientras se lleva a cabo la tenida fúnebre
1: justamente lo que te decía. Diversas culturas, diversas civilizaciones alrededor del mundo. El color blanco, aparte de la pureza, también lo simbolizan como un respeto
0: hacia la muerte.
2: Sí, Así
0: es. Sacan y sacan conclusiones, pero se nos ha terminado el tiempo, mis queridísimos. Oh, ¿Qué, qué bajo eres, Alejandro Polanco. <risa> <risa> este Dafne Barrera, yo siempre que lo subo... Ya no, ¿no? diré más. Lo, lo, cada, cada, cada que sube un episodio, le pido a Dafne Barrera que por favor analice aquellos mensajes ocultos que pudieran esconderse en cada episodio. Amigo, ¿cómo te pueden pero escuchar? Es que, este, es, es que este no fue oculto, muchachos. Este fue descarado. <risa> no, sí, yo qué dije, no dije nada. Mejor dinos, ¿cómo pueden escuchar? Retrack. Sí. Pues te digo que hagan ahí en una pausa ahí
1: este, ¿Cómo? Pues en pausa, muchacho. Hay muchos proyectos en curso, ya vendrán noticias, ya vendrán, ya saldrán a la luz. Okay. Este, hay muchos proyectos, se está fabricando todo, vienen cosas chidas, vienen una especie como de historias bien padres, vienen este también historias sobre el 8M, este, y pues ahí andamos dándole a, a lo que salga. Y Pero, por esa razón, pues el Ritwack, digo, pues no se hace solo, ¿verdad?
0: Pues sí, no, lleva no.
1: un, aunque no lo creas, lleva por lo menos dos días de investigación completos.
0: Eso me consta, me consta. Quedan buenos materiales. Pero bueno, síganlo en, en Twitter. Es arroba, arroba bajo Gabo 83, ¿verdad? No, arroba guión bajo. A, arroba guión bajo, guión bajo Gabo guión bajo, 83. Ajá, otra vez. Arroba qué? guion bajo
1: Gabo bajo, 83.
0: Ahí véanlo, ahí síganlo. Vean cómo se la pasa quejándose del transporte de la Ciudad de México
1: híjole muchachos, si te platicaba las historias macabras que tengo sobre el transporte público por dos. Pues no acabamos, ¿eh? Y Daphne, por por sí, no no acabamos. Pero bueno, ahí
0: estaremos platicando la siguiente, amiguito. De Daphne tú es la que <risa> Exacto. Gracias, amigos. Nos escuchamos
2: dentro de ocho días con más cosas interesantes de la industria musical. Porque tú, mira, maestraso te mandan aquí por servicio. No sé libros. si
1: no sé si me escuchen, pero les mando un gran abrazo, muchos saludos, cuídense mucho y nos andamos escuchando
2: eso es Toño Cuídate, y así, así nos despedimos del querido Gabs y justo nos vamos para que ahora sí nos deleitemos los oídos con November Rain por supuesto, de Guns N' Roses, regresamos
1: Universal Stereo. no, cómo. <risa> <risa> y si la ponen eh. <risa> Pero ponen la versión mocha. <risa>